Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt, varmt och ytterligare varmt välkomna än en gång till ledarskapspodden Chefsnack. Idag ska vi snacka, hur är du ledare? Och var vd i ett statligt bolag då. Eh, och därför har vi ringt hit Tungviktaren. En, eh, som jag har stött på tidigare. Både som partner till podden. I och med att de har varit sponsorer. Så jag träffar väldigt många av medarbetarna i organisationen. Och alla har pratat så gott om en viss Christer Fritsson. Välkommen hit. Tack, tack. Det ska du veta. Ja, det det ja. är surres bra grejer eh, i organisationer om dig. Ja, det är värmer. Ja, och vi har ju till och med gjort en podd innan kan man säga. Ja. Berätta lite, vad gjorde vi? Nej, vi hade en stor chefkonferens i början på året. Då gjorde vi en podd om ledarskap där vi från, eller delar av ledningsgruppen satt och pratade om ledarskap. Mm. Jättekul. Ja, och helt enkelt, någonting som kanske ni ska fundera som lyssnar inför, för oftast blir en ledningskonferens blir väldigt mycket under, ja. nu har vi träffen. Mm. Men ni ville få igång lite snack innan. Ja. Så vi gjorde en intern podd kan man säga. Ja. Och, och prata om ett antal ämnen och framförallt kanske lite reflektionsfrågor ja. som man ska reflektera innan. Och jag har ju sett responset innan och efteråt, det blev väldigt uppskattat. Så det är väl ett tips, kan, ja. eller vad tycker du? Är det tips till flera? Ja, det är det. Och just eh, nyckelordet tror jag är reflektion. Ja, det tänkte jag vi ska prata lite idag om. Mm. Du, eh, jag brukar summera lite i början om man inte vet vem Christer Fridsson är. Lite av yrkeserfarenheter, 13 år på eh, Motorola, olika befattningar där. Var executive vice president global marketing and sales på Algon System. Vart vd på Boxer 2001-2006. Vd på Terracom Group 2007-2012. Och från då 12 och framåt. Fram till vår ska vi väl säga. Ja. För att det är så färska nyheter att du kommer lämna vår för bolaget NetInsight. Ja. Här händer det grejer. Ja. Men du är ju här som gäst utifrån Christer. Och dina erfarenheter, framförallt sedan 2012, hur är du ledet ett statligt bolag? Mm. Du, hur är formen annars då? Den är bra. Den är bra. Ja. Jag kilometer i spåret igår. Ja, jag har förstått att du <skratt> tränar mycket. <skratt> ja, jag vill träna mer. Ja. Så det... Kanske där reflektion kommer in lite också. Ja, ja verkligen. Du, vi börjar ju, kommer du ihåg när vi gjorde internpodden så gjorde vi lite korta frågor, snabba svar. Ja. Men då fick du dela med dig till alla i ledningsgruppen. Ja. Nu ska du få alla själv. Alla kör, <skratt> <skratt> då kör vi det. Jag, Christer Fridsson, tycker jag är bäst som chef när jag är engagerad. Mm. Jag är sämst som chef när jag är frånvarande. Och så säger jag, berömt dig hittills, för det ska vara snabba frågor och snabba svar. Du är mycket bra än så länge. Jag har det allra roligaste som chef när jag... När vi vinner som team. Mm. Eller lyckas som team. Jag blir förbannad som chef när... När det är snack i korridorerna och man inte lyfter upp det för att hantera frågorna. Mm. Jag blir stressad som chef när... 
tid, tid. När vi känner inte att vi har tid, att vi går för långsamt framåt och det tar lång tid, vi kommer inte till beslut. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning? Eh, reflektion. Mm. Hitta din eget sätt att kunna reflektera och ta det lugnt. Och då har jag en bra följdfråga på det. Eh, mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Men reflektion är ju svårt. Det måste ta tid och du måste liksom ha möjlighet att sitta själv och tänka igenom dina områden. Och i, i dagens samhälle är det svårt. Jag tycker chefer borde göra mer av. Var ute i organisationen. Mm. Jag tycker de borde göra mindre av. Sitta på kontoret och eh, administrera. Mm. Jag tappar min motivation när... När det blir psykiskställsfrågor och vi går för långsamt framåt. Sådana frågor som borde hanteras eh, i organisationen löpande och blir en stor snackis. Mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla? Många områden. Ja, någon specifik? Nej, men jag har jobbat många senaste åren faktiskt med feedback. Mm. Bättre feedback och feedback i dagliga vardagen. Mm. Inte att man sitter en gång per år med eh, en återkoppling på vad man har gjort under året. Det ska vara löpande hela tiden. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Just det, ut i organisationen och pratar med alla. Mm. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Administration. Ja. Jag tycker konflikter är... Nyttiga, men i vissa fall jobbiga också. De misstag jag inte längre begår som chef är... Att inte involvera. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad är det då för något då? <laughs> det var svårt. Ja, det är inte bara komma vad hit och få leta frågan. <laughs> som en pryl. Ja, eh, jag vet inte faktiskt. Ett tåg som går på räls. <laughs> nej, nej, det är inte alls så. Där fick jag det, det, det kanske jag har funderat ja, på innan ja. jag ska ställa den. Nej, jag har nog ingen pryl. Det måste jag fundera på. Det var ja. svårt. Ja, jag vet dock att du, när du är ute och reser så är det alltid tre saker du verkar packa ner. Löparskorna har du varit inne på, Iphone är fullt med poddar och lite tidningar. Ja, och nu har det blivit en läsplatta. Och du säger där, ja. moderniserat. Mm. Du, en sak, lite följdfrågor på det du har sagt. Du sa, vid olika tillfällen, mycket mer reflektion, jag tänkte komma tillbaka, mm. men du sa ordet träna, mm. och inte bara träna dig, för jag vet att du är ute i löpspåret mycket. Mm. Du har sagt att Ledarskap är du verkligen någonting du brinner för och du ligger alltid till träning. Ja. Har jag ja. faktiskt, när jag tittar på olika så mm. ordet träning, ledarskap, mm. kommer tillbaka mycket. Och jag, det finns få saker som gör så ont för mina lyssnare när jag föreläser. När, I och med att jag jobbar en hel del med lite rått så mm. säger man, vet du vad? Ett golfproffs, den står på ranchen varje dag, timmar ut. Mm. En tennisspelare står på tennisplan varje dag och tränar. Mm. Och så frågar jag chefer. När tränar du på kommunikation? Ja. När tränar du på feedback? Mm. När tränar mm. du på engagerad? Det blir ju helt tyst. Ja. Där tänkte jag vara tyst och lämna över till dig. Hur viktigt är det och hur blir du bättre på det? Men man, för att, tycker jag, när jag började för många, många år sedan som ledare så var det så att du är naturlig ledare, du är född till det. Och det är inte alls så. Jag tror tvärtom att alla kan vara ledare. Men man måste träna, reflektera, försöka förändra, fokusera på områden som man tror man måste bli bättre på. Och det, jag menar, om, om en tennisspelare står varje dag och tränar. Vi står ju där i organisationen och tränar varje dag också. Det är bara att vi reflekterar och funderar på vad ska jag bli bättre på idag? Vad ska jag jobba med denna vecka, denna månad, detta året? Och sen försöka fokusera på det. 
Tänk om det att vi spelar match varje dag. Mm, varje dag. Och, och, inte, och inte tränare. Det var det jag tänkte. Att, <laughs> att, att vi faktiskt vi är så live i matchsekvensen. Ja, ja. Ja. Men hur ofta... Um, Rikspolischefen Anders Stormberg var här tidigare. Han mm. hade liksom i sin kalender EIA, egna aktiviteter. Han mm. bara, det ska till ett terroristbrott för jag ska ta bort den här. Mm. Mm. För det är lätt att det är den som ryker. Låt oss... Uh, Lyfte lite på motorhuven om man får mm. ha det uttrycket. Mm. Mm. Vi tar hela statens järnvägar någonstans 1856. Snacka ja. om historia. Ja. Uh, I alla fall utifrån sett, och vad jag också har läst mig till lite, så många som säger att tågbranschen är rätt konservativ, den är rätt full av experter och ganska många tågromantiker. När du uh, satte samman din ledningsgrupp där när du började 2012 och framåt... Uh, så har du ett ganska skönt uttryck som jag hittade. Måste det vara verkligen så komplicerat? Mm. Hur mycket vågar man provocera och utmana som chef då, i ett bolag som grundades 1856? Det tror jag man måste utmana. Man måste vara järva att kunna förändra. Och jag tror att hela branschen är på väg att förändras nu. Ja, men den kortaste tidshorisonten som vi skulle kunna ha inom järnvägen var ju ett år. Om man skulle göra någonting så tar det minst ett år att göra någon förändring eller implementera en ny tjänst eller någonting. Och vi måste lära oss att kunna gå fram med mycket, mycket snabbare, testa, försöka på, precis som alla andra branscher gör. Så mm. vi måste också ha sprintar som man har inom eh, Google eller Amazon eller något annat. Så, så vi är i en jättestor förändring inom hela tågbranschen. Eh, och eh, det går fort nu. Mm. Nu händer mycket, mycket, mycket saker. Och nu gör vi tester. Vi testar, utvärderar och sen implementerar vi. Eller vi testar, utvärderar, nej det var inte bra, då gör vi någonting annat. Nej, det är ju supertydligt att man säger att det är en snabbe som slår långsamma. Mm, det är det. inte den här lilla eller stora utan Nej. det är, jag har ju sagt det många gånger på den och jag vill repetera det mm. så det är inte att jag går på repeat bara för att jag glömmer bort vad jag sagt Nej. utan jag vill verkligen till alla lyssnare, den snabbe slår en långsamma. Och vi har ju all fakta, vi har jobbat som du sa i 160 år i den här branschen, vi kan Allting, vi har all fakta, all data så vi skulle kunna gå fram väldigt, väldigt snabbt. Vi behöver inte samla data, vi behöver inte samla information, den finns. Mm. Det gäller att vara, hitta processer, hitta arbetssätt för att kunna gå mycket snabbare framåt. Och vi är på väg, det händer otroligt mycket nu och branschen är på tårna för att kunna hantera det här. Ett uttryck som jag har lite svårt för, som många säger, det är ju där kulturen i väggarna. Mm. För jag brukar säga, men byt kontor då. Mm. <laughs> hur mycket sitter då i väggarna? Mm. Eller rivkontoret, ja. hur mycket sitter i väggarna? Var det, hur, hur har du gjort då som, när du kom in, att som sagt, det är 160 års historia. Mm. Hur var din balansgång, ta med det bästa som har varit kontra det nya? Hur har du tänkt du där? Nej, men det, det första jag började med på SC, det var ju just kulturen. Därför jag tror att många ledningsgrupper, eller alla ledningsgrupper har ofta perfekta planer, strategier, hur man ska göra det, men man glömmer av kultur och värderingar. Och så jag tror att det är den viktigaste frågan. Så jag tror många ledningsgrupper sitter och funderar på att varför gick det inte så bra? Och så kommer man på att det var ju kulturen och värderingar som inte vi hade jobbat med. Vår plan var kanske perfekt. Så jag började med det. Och det var det vi gjorde som den första, jag kom in i november, februari så hade vi vår första dialogmöte där vi involverade organisationen. För jag tror mycket på engagemang och involvering. Och för att kunna få engagemang så måste du bli involverad, du måste kunna vara med, du måste kunna påverka, du måste kunna bidra. Och då är vi människor ganska enkla. Då blir man väldigt engagerad och då vill man vara med och då bidrar man och då händer saker i hela organisationen. För jag är en av 5000 personer, jag kan inte göra det. Alla 5000 måste vara med 
på tåget, ja. om man säger så. Och det är man nu. Och utmaningen är ju, för 5 000 anställda är det många som lyssnar på den här podden, mm. är ju en stor arbetsgivare. Mm. Det är min erfarenhet med stora arbetsgivare, det blir lätt instruerande mm. och väldigt lite involverande. Mm. Hur fick du till det där då? För jag vet ju till exempel någonting du gjorde direkt som till och med när jag har hört mig för organisationen lite. Mm. Nästan chockade organisationen var ju det inne i de här dialogmötena. Mm. Berätta lite vad du gjorde där så lite praktiskt. Nej men vi bjöd in, det var ungefär 150 personer så vi bjöd in från hela organisationen. Från olika delar i, i landet och från olika avdelningar och divisioner. Och där satte man sig runt ett bord och så hade man en dialog runt bordet på eh, frågor som vi tyckte var viktiga att diskutera. Och det var så enkelt som att eh, vi hade en samtalsledare. Eh, och sen hade vi en fråga och sen fick man själv reflektera över den här frågan, vad tycker jag så hade man spelkort mm. från 1 till 4, 1 jag håller absolut inte med, 4 håller helt med, så fick man sitta en minut eller två och reflektera, vad tycker jag om den här frågan utifrån mitt perspektiv SJ, typ enkelt, hur samarbetar vi mellan avdelningar, bara som ett exempel och då kunde det vara så här att jag sitter i Göteborg, nej men vi samarbetar inte. Jag har ringt i huvudkontoret i Stockholm, det är ingen som svarar, ingen bryr sig, det är en etta. Så kunde det vara någon från eh, Stockholm kanske som satt där, nej men det är inga problem. Jag kan ju bara gå runt i organisationen och prata, jag kan ringa till vem som helst, det är en fyra. Och sen när alla hade reflekterat lagt ner sitt kort, då vände man kortet. Och då runt bordet kunde man se både ettor, tvåor, treor och fyror. För samma utmaning. För samma utmaning och då fick man diskussion, reflektion, hur olika individer ser på samma fråga i organisationen. Och då börjar man med informationsutbyte, förståelse för hur man kan jobba för att det ska bli bättre i organisationen. Och sen avslutade vi, nu gör det väldigt snabbt, för vi fortsätter med dialogmöten. Efter åtta år så kör vi fortfarande dialogmötena, så vi ska ha ett dialogmöte snart igen. Och då har vi haft olika teman naturligtvis jag jobbat med. Men då slutade man dagen med, okej, okay, vad har vi för konkreta aktiviteter för att kunna påverka de här frågorna vi har diskuterat? Så fick man sitta och göra förslag och skicka det in. Då satt jag tillsammans med några från ledningen och andra personer så tog vi beslut. Några dagar efter tog vi beslut på de sakerna och skickade ut dem i organisationen för att genomföra det. Så helt plötsligt har man med i en dialogmöte. Det man hade diskuterat och det man kanske hade varit med och tagit fram en, en konkret förslag på, det genomfördes direkt. Men en utmaning, för det, nu låter det som alltid dans på rosor här va? Mm. Eh, jag vet ju att en utmaning som ni har lite, det är ganska stora grupper per chef. Eh, vad är din syn på det då? För det är ganska svårt att få till både snabbhet och involvering med det. Vad är din syn på det här? För att tyvärr blir ju, det är fler och fler chefer som får fler och fler mm. anställda per, mm. i gruppen då. Reflektion. Ja, men reflektionen är ju den att, att vi har en organisation som är spridd över hela Sverige. Eh, vi har en organisation som åker runt på tåg i hela Sverige. Så det är väldigt svårt för cheferna att kunna ha den här dagliga kontakten med sina medarbetare. Så det är en jätteutmaning. Och eh, om vi pratar om de som är ute i produktionen på tågen, då har en chef kanske 50 medarbetare. Och just när man jobbar... Då är inte din chef med och leder dig. Det är för att sköts det från trafikledningen som sköter hur man ska jobba och vad man ska göra för någonting ombord. Så det är en utmaning för oss att kunna verkligen leva upp till allt det som jag pratar om. Och det jobbar vi jättemycket med för att hitta olika arbetssätt, verktyg för man ska kunna 
hela tiden kunna vara med och kunna jobba med medarbetarna. Men det är en utmaning. För jag tror ju, jag som tittar på mycket framtidsforskning, mm. ja, och till och med i Sverige, mm. när jag tittar på nyckeltalsinstitutets siffror, mm. det är ju någonstans mellan 13 och 15 anställda per ideal, chef. Ja. Mm. ja, både idealt, men faktiskt, det är sen sjuktalen sticker. Mm. Alltså de ser en tydlig brytpunkt där, mm. och då blir ju 50 anställda, mm. det är ju väldigt mycket. Det är jättemycket. Om du ska göra allt det som man gör om man sitter på kontor och för de som är ute i produktionen, det kommer inte att fungera. Därför måste vi hitta andra arbetssätt. Hur Mycket. tänker du där? För det är ju någonting ni är idag och har idag. Ja. Hur löser vi det här då? Nej men det är egentligen att lyssna och prata och ha dialog för att gemensamt hitta verktyg så både medarbetare och chef känner att de kan både få stöd och kan leda på ett bra sätt. Och vi gör olika tester, försöker hitta olika sätt att kunna göra uppföljningssamtal, hitta feedback i arbetet. Men det är svårt, vi har medåkning och sådana saker men vi jobbar hela tiden på det och vi är absolut inte framme men vi har kommit en ganska lång bit på väg tycker jag. Så detta är någonting som vi måste fortsätta jobba med. Och just med sjuktal, jag håller med dig om att liksom, det är ju den viktigaste delen, det är att se till att man har en, en organisation som inte är sjuk mm. och kan vara med på jobbet och inte, man ska ju inte ha ett jobb som man riskerar att bli sjuk, det är ju, helt, det är ju verkligen inte hållbart. Inom ämnet då, så apropå vi pratar om sjuktal, så ett ord som mycket kommer in just nu, det är apropå livskriser, det är lite lätt ångest också. Och det här har jag, jag har en partner i podden som är i samarbete med LinkedIn, världens största professionella nätverk, som har en liten fråga till dig, så de får ställa en fråga per gäst. Mm. Då är frågan från LinkedIn så här. Över 70% av svenska yrkesverksamma känner att de upplevt en livskris innan de har fyllt 30. Enligt data från LinkedIn då. Hälften säger att den här ångesten grundar sig på stressen. Mm. Att hitta jobb eller karriär som man passionerad kring. Vilket leder oss in på lyssnarfrågan. Hur viktigt är passion? Ett och två. Hur gör man om man inte hittar den eller tappar den? För det, allt vi har sagt de sista fem minuterna mm. med engagemang, passion och mm. ångest kommer tillbaka till det här. Så att det var en passande fråga. Vad är din reflektion till de två? Hur hittar man passion? Och två, om man har tappat den, hur hittar man tillbaka till den? Ja. Ja, men det är väl de två av de absolut viktigaste <coughs> frågorna. Att kunna ha passion om man tappar den och hittar tillbaks. Då. Nej, men jag, jag tror att jag tror att ditt nätverk runt omkring dig är jätteviktigt. Alltså din familj, de närmsta, men också kanske hitta ett nätverk inom eh, på jobbet eller inom den mer professionella delen för att kunna ha den här diskussionen som kan stötta dig. Om du känner att nu börjar gå åt fel håll och få tillbaka dig på rätt bana igen. Så det tror jag är liksom hitta nätverk, hitta personer som du kan prata med, reflektera om de här sakerna som är så otroligt viktiga. Sen våga byta spår tror jag är viktigt. Alltså det är jättesvårt, nu byter jag jobb och det är ju en otroligt traumatiskt att göra det. Men jag tror att det är också viktigt att man vågar göra det. Man vågar ta ett nytt spår för att kunna kanske hitta ny passion och nya drivkrafter. Så var inte rädd för förändring. Och det är ju jätteenkelt att säga, var inte rädd för förändring. Det säger väl alla. Men ändå försök att hitta liksom en, 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 liksom en, en kraft i förändringen också. Så om du känner att du <coughs> tappar personen och känner att det, jag kommer inte få tillbaka den här i det här jobbet. Det går inte. Var inte rädd för att hoppa då. Och det är ju den här försäkringen man vill ha för att kunna göra den här. Och kanske ha den här lilla 
eh, dra åt helvete pengen som man vet att nu går jag ifrån. Nu har det gått för långt, nu går jag till någon annan ställe. Och det är igen väldigt enkelt att säga, väldigt svårt att göra. Men då gäller det att man har ett nätverk som stöttar det hela tiden. Vet du vad dina medarbetare egentligen tycker om ditt ledarskap? Brilliant, de kan ge dig svaret. Det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning ger dig konkreta och agerbara insikter om hur du blir en bättre chef. Jag tycker du nu ska gå in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! IOM de erbjuder människor och företag affärsutbildningar under hela yrkeslivet inom marknad och sälj, affärsekonomi och management leadership. Deras diplomprogram det är designade för yrkesverksamma praktiker så att du ska kunna nå en hög nivå på relativt kort tid i jämförelse med högskolestudier. Här finns också korta kurser och företagsanpassade program för att hålla dig och dina medarbetare up to date och stärker konkurrenskraften hos svenska företag. IOMs rådgivare, du de har koll på vad arbetsmarknaden kompetensbrist och kan stötta dig med den utbildningsresa som just du eller ditt företag behöver. Kontakta dem redan idag vet jag. Du kan läsa mer på iom.se. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. För vet du att ni av tio organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier. Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman, att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin och att man drunknar för mycket information. Hypergene, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergene så får du veta mer. För att knyta samman lite det vi sa för en stund sedan. Eh, också utmaningen med det många tycker att man har stora grupper. Mm. Och tid. Mm. Eh, I de här korta frågorna mm. så tog du upp tid, tid, tid. Du sa det till och med tre gånger. Mm. Eh, det vi har utmaningar i ledarskap idag. Och framförallt i men ni har så många som är ute på rälsarna. Det är ju utmaningen att vara synlig mm. som ledare. Men en känsla är att man kan vara närvarande utan synlig. Ja. Utmaningen är att just idag så har vi chefer som är synliga men känns inte närvarande. Mm. Med all dina erfarenheter som ledare och där du är idag, hur kan vi lyckas med att kännas närvarande mm. fast vi inte är synliga? För det är ju lite av det er sits är idag. Ja. Ni träffar inte medarbetarna på så mycket. Nej. Vad känner du där? Nej, men jag tror att för att kunna vara närvarande att man känns att man är närvarande då måste man tror jag, gå från det affärsmässiga det, det konkreta till att bli lite mer privat personlig då känns man ju och man, man, man ser medarbetarna inte bara liksom att de finns där man ser dem och genom att man pratar direkt med medarbetarna och är intresserad av vad de gör, vad som händer både i privat och i arbetet då tror jag att man kommer runt det men är man inte intresserad då tror jag att man kan få den känslan som du beskrev mm. och där använder du 
två ord som är rätt viktiga. För det är en förskjutning det här från profession till att man ska ha relation. Mm. Om vi pratar skillnad chef och ledare. Men sen har många utmaningar med att från profession till, till relation bli privat. Att det är svårt med de här gränsdragningarna. Mm. Och till och med om vi har Eva Hamilton som var tidigare gäst här sa att Nej, men jag, hon tror inte alls på att vara för privat med dem. Nej. För det blir svårt i vissa beslut. Vad är din reflektion från profession? Gå till relation men inte bli för privat. Vad ja. erfarenheter kring det? Nej, men man, man kan inte bli så privat som man börjar umgås familjer emellan. Då har man liksom passerat den delen. Men vad jag menar med privat är att vara intresserad av vad som händer i personens liv. Vad är det som är viktigt? Därför en del som vi såg till exempel med sjukfrånvaro det var ju att det är inte säkert att det är det som händer på jobbet som gör att du blir, blir sjuk. Det kan vara något i familjen eller någon runt omkring dig. Så vad vi har gjort då det är att vi har gett alla möjlighet att kunna få eh, support genom att man kan ringa en hjälplinje. Och det kan du få hjälp med allting. Du kan få juridisk hjälp, du kan få ekonomisk hjälp om du kanske har någonting som har hänt i familjen. Du kanske behöver juridisk hjälp, då ställer vi upp med det. Och det kan man ringa utan att gå till chefen. Du kan ringa rakt in, vi vet aldrig vem som har ringt. Vi får bara en faktura så att det är 80 som har ringt. Och då kan man få direkt hjälp. Så, så jag tror att det var intresserad för personen som sådant. Och då blir man ju också i det privata livet. Vad är det som händer? Kanske hjälpa och stötta med några ord. Kunna hjälpa till med sådana här saker som jag just beskrev. Det är det. Inte privat att man börjar umgås familjer emellan. Därför då har man passerat det och då blir det väldigt svårt. För de så kallade gränserna. För det blir mer gränslöst idag. Ja. I allting va? Ja. Och det, jag vet att många ledare ute har lite svårt med den gränsen. Mm. Jag som har varit en lyssnare till dig i den här timmen mm. tycker det har varit ett eh, intressant samtal. Och ska vi göra en content av det som har sagts då? Vad blir Christer Fritssons tre bästa tips till landets ledare och chefer? Ja, för att inte bli för pompös så tror jag det som vi har pratat om, att, äh, pratat om och det är försöka ett, skapa engagemang. Och det får du genom att involvera. Och det skapar du som ledare måste vara brinnande och, och verkligen intresserad av dina medarbetare. Om du klarar de tre sakerna så kommer du bli en fantastisk ledare. Och det är förmodligen de också de tre svåraste sakerna att skapa. Men om man jobbar med det och eh, hela tiden har med sig det i sitt ledarskap så tror jag man kommer skapa det. Det är väl härligt att det svåraste är det som man får ta tag i. Annars har det varit för enkelt, eller hur? Va? Det är väl kanske därför det här är lite svårt. För det är människor vi pratar om. Ja. Det är inte ett och noller, utan Nej. det är ju människor. Du, innan vi rullar ut helt och släpper dig och alla lyssnare kan gå tillbaka och ta tag i alla de här tipsen de har fått så ska du fundera på vilken låt som är och kan symbolisera dig som ledare. Och medan du tänker på det så vill jag tacka er lyssnare att ni igen har lyssnat. Jag vill tacka våra partners som möjliggör hela podden. Utan våra partners här så har vi ingen podd faktiskt. SE har ju varit en av våra partners. Dagens och säsongens partners är Brilliant Future, Hypergene och IOM Business School. Som jag för övrigt vet att Christer har gått på åren mm. 95-96. Jag vill tacka mitt lag. Utan ett lag så 
Kommer man inte lyckas är mitt lag som hjälper mig och vi gör det här tillsammans är producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Endén och researchen Sara Palmqvist och alla medarbetare på Hotel At Six i Stockholm. Chefsnack.se, där händer grejer, där hittar du grejer, sociala medier, eh, chefsnack är ju ordet och namnet ni ska leta efter. Till exempel hitta extra materialet med Christer som numera ligger ute. Delar ni? Kommenterar ni? Ja, då blir jag ju så lycklig för det gillar jag när vi kan ha en dialog istället för monolog. Christer, vilka toner känner du är rätt att rulla ut det här avsnittet till? Jag tycker att när jag växte upp så var Rod Stewart en av mina absoluta favoriter. Och då tycker jag liksom, då tycker jag vi tar en, en riktig klassiker och det är sailing. Alltså segla genom livet. Och genom det så kastar vi loss eh, det här avsnittet och seglar mot vad vi ska göra framåt. Eh, avsluta med ett citat från Kärri Ingvar Rest in Peace. Underbara framtid, det mesta är nog gjort. Mm. Stormy waters To be near you To be free I am flying I am flying Like a bird Across the sky Say the